0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen.
1: Herzlich willkommen zur 13. Folge von unserem Podcast unter Jurtendächern. Heute mit dem Thema Pfadfinder in der Öffentlichkeit. Mein Name ist Julia und ich mache den Podcast heute zusammen mit Biane. Moin. Hi. Ähm, ja, dann können wir eigentlich auch gleich schon mal anfangen. Wir hatten uns ja privat schon mal ein bisschen darüber unterhalten, wie wir manchmal so in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und da hattest du ja ein paar Anekdoten oder auch Geschichten von Bekannten, möchtest du vielleicht einfach mal anfangen, was dazu zu erzählen?
0: Ja, äh, ich habe drei an drei, habe ich mich erinnert, drei Anekdoten äh, oder kleine Geschichten, äh, die mit der Zeit so passiert sind. Zwei davon gehe ich mir erstmal mal für später, ja, aber eine kann ich ja schon mal erzählen. Okay. Ähm, das 2019 war ich in Schottland mit meiner Mama im Urlaub. Und da waren wir in so einer ganz, ganz kleinen Stadt am ähm, Ness. Nest ist so ein, so ein kleiner Fluss, der vom Meer bis ins Inland geht. Und äh, da war so ein kleines Städtchen, das hieß Inverness und da waren wir auch. Und da bin ich mit Mama Mama durch die Straßen gegangen, wir haben uns das alles angeguckt. Dann kam uns plötzlich so eine Gruppe äh, Pfadfinder mit VCP-Kluft und vcp so entgegen. Und dann sind herangegangen und dann kam, kam uns da äh, Jannis Rosenberg entgegen, der nette auch Moderator dieses Podcasts. Und äh, haben wir uns gefragt, was machst du denn hier? Ja, Jan Janis ist wohl getrennt zu der Zeit mit drei anderen durch Schottland. Und ich war halt mit Mama im Urlaub. Und das war ganz witzig.
1: Janis ist einfach immer überall. Ja, du
0: kannst Janis nicht entkommen. Irgendwann wachst du nachts auf und Janis steht neben dir.
1: Das, ähm, ja gut, soweit weit ist es <lacht> bisher noch nicht gekommen. Aber es würde mich jetzt auch nicht wundern. Er macht immer ja. überall mit. <lacht> Also es würde mich halt auch nicht wundern, wenn der mir mal irgendwann irgendwo über den Weg läuft, wo ich den nicht erwarte.
0: Ja, irgendwo in der Innenstadt oder so. Ja. Hallo, was machst du denn hier? Ja, hallo Janis.
1: <lacht> ja, aber cool. Und, aber die waren dann auch, ähm, du hast ja erkannt, dass das Pfadfinder sind vom VCP. Ja, ja, ja die sind Kluft schön unterwegs.
0: in, in Kluft, inhaltstuch Wie genau man die erkennt, das erklären wir euch noch später in einer anderen Folge. Aber es ist eigentlich eindeutig auch immer, für welchen Verband die sind, wenn man ein bisschen weiter drin ist im Thema.
1: Das stimmt. Ähm, weißt du, ob denn die Leute in Schottland überhaupt wussten, was das für Leute sind? Die haben ja keinen VCP. Äh,
0: die Leute in Schottland, in, die, das war vor so einem kleinen Laden, habe ich die getroffen, da war so ein Whisky-Laden, glaube ich, irgendwo, an der Hauptstraße. Da hatte wohl gesehen, der Besitzer, sind wir den reingegangen, der Besitzer hatte wohl gesehen, dass, wir die, dass ich die kannte und hab, dass ich kurz mit denen geredet habe. da hat dann kurz gefragt, ob ich weiß, warum die so angezogen sind. Äh, habe ich dem das erklärt, aber ich vermute, das hieß dann, dass er nicht wirklich weiß, was Pfadfinder sind. Das heißt jetzt nicht, dass in Schottland Pfadfinder klein ist, sondern in Inverness vielleicht, da zumindest kannte man das alles nicht.
1: Ja, ja, da kann ja auch sein, dass sie da auch einfach anders aussehen als hier.
0: Das kann natürlich sein, ja.
1: Ja, aber echt lustige Geschichte.
0: Oh. habe ja auch nicht vergessen, aber auch am Anfang vom Podcast, glaube ich, schon mal gesagt, in der, der Teaser-Folge, ganz kurz.
1: Ja, stimmt, Anna. Also, ich weiß jetzt nicht, ob in der Folge, aber er hatte das auf jeden Fall schon mal irgendwann irgendwo erzählt. Ja. Aber war mir halt auch nicht mehr sicher, ob das vielleicht einfach ein Privatgespräch war. <lacht> Kann auch. Ähm,
0: ja, aber das war ja in Schottland nur eine Privatbegegnung. Im Stamm natürlich treffen wir ganz anders aufeinander, treffen wir nicht einfach irgendwelche Leute in Schottland, die uns dann erkennen oder nicht erkennen. Sondern im Stamm, da werden wir eher äh, ja, als Teil der Gemeindearbeit eingesetzt, bei uns zumindest. Ähm, Jetzt in, während Corona-Zeiten haben wir vor allem bei Gottesdiensten mitgeholfen, als sie noch stattfinden durften und haben durften da draußen stattfinden. Dann haben wir immer Abstände ausgemessen, abgekreidet, zusammen mit äh, dem kv kirchenvorstand ähm, Stühle hochgetragen und rausgestellt. Wir haben den Altar aufgebaut und haben wir die Einlasskontrollen gemacht, für jeden zu seinem Platz geführt. Das alles haben wir bei den ganzen Gottesdiensten einmal gemacht, haben wir ein kleines Dankeschön vom Pastor bekommen. Er stand dann davor und hat gesagt, danke euch für eure Arbeit, jedes Mal. Ich glaube, einmal haben wir sogar eine Kollekte bekommen, das war ganz nett. Äh, und abgesehen von Gottesdiensten helfen waren wir dann eben auch bei anderen Veranstaltungen, wenn wir gefragt werden, ey, könnt ihr vielleicht mal vier Mann schicken, dann wird in der Stammesgruppe gefragt, ey, hat gerade irgendwer Zeit? Wenn vier Leute oder so Bescheid, Zeit haben, dann gehen sie einfach zur Veranstaltung hin, weil die nicht machen. Kellnern bei irgendwelchen Geburtstagen oder so. Kriegt man natürlich dann auch was für, wer nicht nötig, aber also kriegt man halt auch mal ein Bierchen oder so ab. <lacht> oder zwei oder noch mehr. Aber das ist dann, das dann auch immer ganz schön und es macht insgesamt Spaß, weil bei uns in der Gemeinde zumindest, da sind wir bekannt, auch vielleicht, weil der Pastor äh, ein Teil von uns ist, der Dominik, falls er es hier hört, Grüße an Dominik. <lacht> äh, ja, der ist auch mit uns bei uns im Stamm, seit fünf Jahren oder so, Pastor, glaube ich. Wenn das nicht stimmt, schreibt er bestimmt eine, eine Mail, einen Podcast oder auch nicht, mal sehen. <lacht> Ja, und das ist das, wie wir in der Gemeinde uns zumindest bekannt machen. Also ich habe das Gefühl, in der Gemeinde kennen uns tatsächlich relativ viele Leute. Man geht ja auch zu Gruppenstunden oft manchmal in, oft mal in Tracht oder zu irgendwelchen Fahrten. Wenn man da in den Bus steigt, da also hat man auch eine Tracht. Und das sehen halt immer relativ viele Leute. Und es wissen bestimmt nicht so viele, wer wir sind und was wir machen. Aber trotzdem wissen einige, dass wir Fahrtfinder sind und dass es im Kreis Beine dann eben aktive Fahrtfinder gibt.
1: Ähm, ja, das mit der Gemeindearbeit ist bei uns ähnlich. Also, ja, wir arbeiten auch mit unserer Gemeinde zusammen, obviously. Ähm, in letzter Zeit auch stärker als äh, kurz nach der Stammesgründung. Ich habe selbst erst 2015 angefangen. Da gab es die Fahrt, finde aber, bei uns schon fünf oder sechs Jahre. Und ähm, war vorher einfach so als Thema in der evangelischen Jugend tätig. Und habe in der Zeit, obwohl ich halt da auch häufiger eben aktiv war so in der Kirche und in der Jugend halt nichts von diesem Stamm mitbekommen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber so alles, was ich mitbekommen habe, ist, dass plötzlich irgendwann in einem Jahr einfach plötzlich so, weiß ich nicht, zehn Leute oder so in Kluft und mit Halstuch und allem und zwei Kerzen durch den Mittelgang nach vorne gelaufen sind an Heiligabend vor dem Krippenspiel und dann irgendwie was so zu Friedenslicht erzählt haben konnte ich in dem Moment gar nichts mit anfangen, so meine einzigen Fragen waren, woher kommen die, was machen die hier, warum gehen sie jetzt wieder und warum haben sie Kerzen mit? Ähm, das hat sich dann noch ein paar Jahre so gezogen, also das war tatsächlich wirklich das Einzige, was ich so mitbekommen habe, irgendwie hat dann irgendwer mal gesagt, ach ja, das sind die Pfadfinder, ähm, aber sonst waren sie lange Zeit nicht so richtig präsent, habe ich das Gefühl bei uns, das kam dann erst, ähm, ja, als die Ersten dann auch in dem Alter waren, wo sie selbst Gruppenleitergrundkurs gemacht haben und angefangen haben, Gruppen zu übernehmen, dass sie dann auch angefangen haben, mehr bei Gemeindeaktionen mitzumachen und auch dann angefangen haben, für sie selbst Freizeiten und Fahrten zu organisieren. Entweder bin ich dann dazu gekommen, weil ich so eine Fahrt begleitet habe und ich dann ganz cool fand und dann halt geblieben bin. Und, ähm, so dann kam auch dazu, dass man bei Gemeindefesten mithilft und, ja, Sachen aufbaut, irgendwie Getränke verteilt, was was halt so anfällt an Aufgaben. Oder auch, ähm, bei uns in der Region gibt's vom, ich glaube, vom ganzen Kirchenkreis oder sogar noch größer immer so einen Konfirmantentag einmal im Jahr bei uns am Kloster. Da helfen wir auch immer mit, das mit aufzubauen und so, ähm. Ja, eben bei so Veranstaltungen, die man wahrscheinlich auch kennt, wenn man selbst irgendwo in der Gemeinde Mitglied ist. Ähm, seitdem werden wir auch in der Gemeinde mehr Wahl genommen, sind auch öfter mal bei Gottesdiensten dabei und unterstützen da, heben oder gestalten die halt auch mit zu verschiedenen Themen. Ähm, also jetzt, jetzt geht's, jetzt weiß man auch, wer wir sind, wir tauchen nicht mehr nur einmal im Jahr auf, aber <lacht> ja...
0: Ja, das ist doch... Apropos Fahrten, hast du gerade angesprochen, das machen wir natürlich auch bei uns in der Gemeinde. Äh, mal so ein Pfingstlager oder ein, eine, nicht eine Stammesfahrt, aber so ein, so ein Winterding im Haus oder so. Früher hatten wir auch noch ein, ein schönes Rittergut in Garnstedt. Das benutzen wir inzwischen nicht mehr. Warum, weiß ich gerade gar nicht, aber irgendwas war, ich glaube, es wird verkauft oder so, da können wir leider nicht mehr hin, aber also das war auch immer ganz schön. Dadurch kennt man den natürlich auch noch.
1: Okay. Ähm, aber das Feuer ja jetzt nur darüber, wie wir so ja bei uns im Ort oder auf Stammesebene wahrgenommen werden. Es wäre natürlich jetzt auch noch interessant von jemandem zu hören, wie man auf Bezirksebene oder auch auf Landesebene wahrgenommen wird.
0: Gesa hat uns dazu eine Audio geschickt. Gesa ist Bezirksleitung des Bezirks Ostfalen und kann deswegen ganz gut darüber reden.
2: Hallo. Ja, also wenn man als Pfadfinder in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Besonders im Zug wird man oft von alten Menschen angesprochen. Die setzen einen schnell in Verbindung mit der Hitlerjugend. Das liegt wahrscheinlich auch an der Kluft und an der Art, wie manche ihr Halstuch tragen, dass sie sich dadurch daran erinnert fühlen. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich zu den Pionieren gehöre. Also, ja, gerade bei alten Menschen ist das immer ein bisschen, ja, ein bisschen abwertend wohingegen man von Freunden und Bekannten eher so in die Richtung Fehnlein-Fieselschweif eingeordnet wird. Also das Bild der Pfadfinder, was die so haben, ist eher so ein amerikanisch geprägtes, dass wir alle mit Schärpe rumlaufen und da ganz viele Aufnäher drauf sind und wir die Aufnäher immer dafür kriegen, wenn wir irgendeinen neuen Skill gelernt haben, wie zum Beispiel Lagerfeuer machen und natürlich auch, dass wir alle Kekse verkaufen, was wir natürlich nicht tun. Also, aber ich muss gestehen, ich habe tatsächlich schon mal für die Pfadfinder Knäckebrot verkauft. Also vielleicht ist das doch gar nicht so weit hergeholt. Generell haben Pfadfinder aber einen guten Ruf, würde ich sagen, weil wenn man in Kluft irgendwelche Leute anspricht, sind die meistens sehr hilfsbereit. Oder wenn man irgendwo klingelt und fragt, ob man mal seine Wasserflaschen auffüllen kann, dann lassen die eine eigentlich auch immer rein. Und das würde ich sagen, ist bei anderen, bei anderen Gruppierungen nicht so. Das heißt... Pfadfinder werden generell schon als vertrauenswürdig wahrgenommen.
0: Ja, äh, danke Gesa. Gesa hat jetzt schon viel angesprochen von dem, was äh, ich sowieso noch sagen wollte tatsächlich. Ähm, einmal natürlich äh, dieses amerikanisch geprägte Bild, das natürlich besonders durch Hollywood und generell amerikanische Filme inspiriert ist, weil du kriegst halt, wie wir eben schon gesagt haben, in deinem Ort, wenn deine Gruppe nicht ganz so aktiv ist, äh, auch nicht so viel mit von den Pfadfindern, dass der größte Kontakt vieler Menschen eben über Film und Fernsehen stattfindet, wodurch eben auch dieses Bild entsteht. Bei uns zum Beispiel im Stamm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da gibt es äh, keine Badges dafür oder keine Aufnäher dafür, wenn du irgendwelche neuen Skills erlernst, sondern die gibt es bei uns meist dafür, wenn man an Aktionen oder Lagern teilgenommen hat, einfach nur so ein schöner Abschluss, dass du zeigen kannst, hier, da war ich und da war ich und da war ich und dass man die irgendwann einfach mal tauschen kann. Aber äh, so ein, du hast jetzt erfolgreich Feuer gemacht oder du hast einen Bären bekämpft oder so Aufnäher, den gibt es bei uns nicht. Habt ihr sowas?
1: Nee, auch nicht. Also wir haben auch für unsere eigenen Lager keine Aufnäher. Wir haben dann halt ja von diesen größeren Lagern Landeslager, Bundeslager natürlich die Aufnäher, die es da gibt. Ähm, ein paar Mal hatten wir auch schon Friedenslichter aufnäher und sonst natürlich äh, Kirchentag. Ja. Aber... Ähm, Sonst machen wir mit Aufklären eigentlich nicht so viel. Aber was mir, was ich auch dachte, als ich das gerade gehört habe, das Audio, ähm, ich finde immer auch schwer, wenn dann Verwandte oder Bekannte fragen oder auch so Leute, die man noch nicht so gut kennt, ja, was macht ihr da eigentlich, ähm, das irgendwie verständlich kurz zu erklären? Weil die haben dann immer irgendwie auch so das vorgefertigte Bild im Kopf, dass man irgendwie so durch den Wald rennt und Blätter bestimmt oder so. Äh, was wir halt nicht machen, aber wenn man einfach nur sagt, ach ja, und dann haben wir hier bei dieser Umweltaktion mitgemacht und uns dafür eingesetzt, und ja. in den Gruppenstunden machen wir meistens Lagerfeuer, bauen ein Zelt auf und, keine Ahnung, grillen irgendwas über dem Lagerfeuer oder kochen da was, dann habe ich immer das Gefühl, die haben auch so ein ganz merkwürdiges Bild im Kopf, man muss halt einfach echt wirklich dabei gewesen sein. Und dieses Feeling mal ja. mitbekommen haben, um zu verstehen, was man macht. Weil sonst ist das nur so, okay, ihr macht Feuer. Aha.
0: Ja, hast du gerade auch schon angesprochen. Das, das Bild äh, ändert sich natürlich auch von Kindern zu Erwachsenen. Als Kinder ist das natürlich ein eher negatives Bild. kriege ich immer wieder mit. Die ganzen kleinen Gruppenkinder erzählen immer, äh, ihr seid doch diese Buschscheißer oder so sowas. Und das zwar witzig, aber das ist ja auch nicht wahr. Ähm, das ist halt, ich weiß, ich weiß nicht mal, woher das kommt. Ich glaube, das ist einfach nur dieses dieses schon Mobbing. Ich kann mir zumindest nicht erklären, warum Fahrtman jetzt Busch-Scheißer genannt werden sollten oder teilweise sagen die Kinder auch, dass andere Kinder in der Schule sie, sie dumm nennen oder so und das, das verstehe ich nicht. Was soll das denn? Das ist ja nicht nett von den Kindern.
1: Äh, das ist richtig.
0: Ja, <lacht> ja kein, ich, also ich kann es mir wirklich nicht erklären. Wenn du irgendwas so hast, schreibt gerne eine Mail oder so. Und uns das, wenn ich das verstehen könnte, wäre das schön, weil vielleicht kommt es aus irgendeinem anderen Land oder weil Kinder sich nicht so gut benehmen können. Ich habe ich hab wirklich keine Ahnung, leider. Aber das scheint so das, das Bild zu sein, was Kinder zumindest über Pfadfinder haben. Außer natürlich die, die dann zu uns kommen. Die finden das cool.
1: Ja gut, aber das könnte ja wahrscheinlich auch zum Großteil dann eben so aus Film und Fernsehen geprägt sein, wo das gerne auch mal etwas merkwürdig dargestellt wird.
0: Ja, ein bisschen merkwürdig, ja, aber meist halt, ja, wie wir eben schon angesprochen hatten, dieses amerikanisch geprägte Bild kommt ja meist mit den Badges und so, weil als irgendwie Kekse, dass man den Kekse verkaufen natürlich auch, aber dieses ganze negative Zeug, das wird ja in Filmen nicht dargestellt.
1: Nee, aber ich muss dabei immer auch so ein bisschen, wenn ich äh, an die Darstellung von Pfadfindern in Film oder Fernsehen denke, an den Film oben denken. Ähm, ja gut. Ja. An, das ist ja, ne? Also das war halt auch, glaube ich, so das erste Mal, dass ich das irgendwie bewusst mitbekommen habe in einem Film oder irgendwie bemerkt habe, dass es sowas vielleicht tatsächlich gibt und das. War ja schon eine etwas trottelige Darstellung.
0: Ja, das war. Also, das kurz kurze war... Einordnung: Im Film oben ist der Pfadfinder. Also, im Film oben geht es um so ein kurzer Spoiler für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Der ist zehn Jahre alt, <lacht> weiß ich nicht. Aber, äh, kurze Einordnung: der, der ist so ein alter Mann und seine Frau ist gestorben und der fliegt da mit seinem Haus und ganz vielen Ballons durch die Gegend und da ist noch so ein kleiner Pfadfinder dabei. der kleine Pfadfinder ist so ein ganz, ganz kleiner, sehr, sehr nerviger, äh, dicker Junge und der macht natürlich eine Charakterentwicklung durch durch den Film, aber am Anfang ist das halt gar nicht mal so schön, so dargestellt zu werden. dann.
1: Nee, der, der will am Anfang eigentlich immer bei allen möglichen Dingen helfen, aber anstatt halt wirklich zu helfen, macht er eigentlich dauernd alle möglichen Sachen kaputt. Ja. Das ist, äh, ja,
0: ja du das, das verstehst dann, dass das. Ist. Weil wenn man nur diesen Film gesehen hat, dann verstehe ich vollkommen, dass man ein negatives Bild über findet.
1: Also ich weiß es halt auch gerade ehrlich gesagt nicht, was er sonst noch so großartig für Filme oder Serien gibt, in denen die mal präsenter vorkommen?
0: Also eben Baby Nator, das ist ein anderer Film von okay. Disney auch schon wieder, äh, mit Vin Diesel, da muss er auf so eine Familie aufpassen, weil der Vater getötet wurde und da ist so eine Tochter, die ist Pfadfinderin mit so einer, in so einer Mädchengruppe, das ist in Amerika ja auch ganz ganz groß, dass man Geschlechter trennt, Und das sind dann so fünf Mädchen und die verkaufen Kekse vor einem Einkaufszentrum und dann werden sie von einer jungen Gruppe gemacht. Das sind die gemobbt und äh, da wird halt auch nur dargestellt, dass es so kleine, hilflose Mädchen sind, die äh, eben Kekse verkaufen und dann werden die Kekse von den Jungen ausgekippt und so. Und dann gehen die Kinder halt, weil mehr machen die halt als werden nicht in diesem Film. Das ist natürlich, später wir lernen sie dann von Windy, sie kämpfen und besiegen die Jungs und so, aber alleine haben sie es halt nicht geschafft. Und das war auch eine sehr komische Darstellung, finde
1: ich. Das stimmt. <lacht> auch, dass sie dann kämpfen, ist ja...
0: Das ja, das ist, das, Film, Film. das ist ein schöner Film. Ich kann keinen Film empfehlen. Es macht Spaß, aber trotzdem.
1: Okay. <lacht> ähm,
0: ja, was hat was Gesa noch angesprochen? Gesa hat noch angesprochen, äh, dieses geschichtlich geprägte Bild bei älteren ja. Leuten. Ähm, einmal natürlich dieses von den ganz alten Menschen, dieses äh, NS-Bild, das für die Hitlerjugend sind und so, da gab es noch eine Anekdote zu. Ähm, vom Landeslager 2016, das war in Almke, und da war eine Gruppe in Wolfsburg unterwegs. Und dann wurde da mit so einer alten Frau geredet. Ja, du warst erstmal so ganz nett. Ja, wie, wie ihr denn? Was macht ihr? Ja, wir sind Pfadfinder. Ja. Ihr seid Pfadfinder, die Hitlerjugend. Und es ist halt immer ein bisschen komisch, dann so oh Gott. zusammengepackt zu werden. Natürlich gab es damals Parallelen zwischen CP, also christlichen Pfadfindern, und der Hitlerjugend. Dazu sagen wir bestimmt auch noch mehr in einer späteren Folge dann. In einer späteren Geschichtsfolge. Ähm, aber das hat sich dann ja auch aufgehoben irgendwann, auch noch während der NS-Zeit, in der CP dann auch Teil des Widerstands war teilweise. Und dieses Bild verstehe ich natürlich trotzdem. Die Jugend war damals die einzige Jugendorganisation und die größte Jugendorganisation natürlich in Deutschland als die einzige Jugendorganisation. Und wenn man so alt ist, dass man das miterlebt hat, ist es glaube ich unvermeidbar, dass man sein Bild dadurch eben geprägt bekommt. Ja,
1: ja, so also dass, dass Leuten das beim Wandern oder auch irgendwie, wenn die mit der Bahn unterwegs sind, auf dem Weg irgendwohin hin ähm, passiert, dass sie dann von älteren Leuten darauf angesprochen werden und die das auch mit der Hitlerjugend gleichsetzen, habe ich auch schon häufiger gehört. Äh, mir ist das zum Glück noch nicht passiert, aber es könnte auch daran liegen, dass ich so Kluft und Halstuch nicht immer so ganz vorschriftsgemäß trage und man das dann vielleicht, ähm, ja, auf den ersten Blick jetzt nicht so... Gleichsetzt oder so. Also ich mache halt selten zu.
0: Pro schützt ihr eure Trachten nach Trachten, eure Kluften, ich sagen da erstmal nichts, es kommt in einer anderen Folge, eure Kluft nur Trachten nach, Kluft nur Trachtenorten oder benäht ihr die einfach frei mit ganz vielen Aufklebern irgendwo hin?
1: Also wir nehmen das bei uns mit der Ordnung nicht so genau. Ähm, manche, also halt jeder, der Bock drauf hat, so manche knöpfen die zu, stecken die in die Hose so, wenn sie das irgendwie angenehm finden. Ich ziehe das meistens mehr so Jacken-ähnlich über, wenn ich das halt irgendwie einfach bequemer finde. Ja. Ähm, und wir haben auch eigentlich unser Halstuch alle mit dem Freundschaftsknoten unten und nicht mit dem, äh, Lederknoten, der so direkt unter dem Hals sitzt. Ja. Ähm, also sieht das halt bei uns auch, äh weniger offiziell aus. Ich wollte jetzt das Wort Uniform vermeiden.
0: Ja, ist es ja auch nicht. Du bist ja nicht gezwungen, das irgendwo zu tragen.
1: Nee, aber weil, weil viele immer sagen, das sieht so uniformmäßig aus, wollte ich jetzt
0: Verstehe ich auch. es sind einheitliche Hemden. Ja. Theoretisch gibt es halt diese Trachtordnung, nach der du äh, Aufnähern nur an bestimmte Stellen nähen darfst. So links Mädlein, Weiblein, dann die Brusttaschen eben vorgeschrieben. Du darfst halt immer nur auf deiner rechten Brusttasche theoretisch den von deinem letzten Lager haben. Ja, Fußball aber Fußballtrikots
1: sehen ja auch gleich aus und da steht die Nummer immer auf der gleichen Stelle, also ja. da kommt ja auch keiner auf die Idee, das irgendwie Uniform zu nennen. Richtig. Aber ja, also so wir sind immer froh, wenn die Leute das mit dabei haben und ja. vielleicht auch anziehen, ähm, hals ist bei uns eigentlich auch Pflicht bei Aktionen, wenigstens das zu tragen, aber sonst sind wir da eigentlich ziemlich gechillt.
0: Und äh, du hast eben noch diesen Knoten angesprochen. Dieser Knoten, wenn man den drin hat oder nicht drin hat, das ist natürlich ein, schon ein sehr großer Unterschied im Aussehen. Also wenn, die, wenn du diesen Knoten drin hast, auch direkt unterm Kinn meinetwegen, dann sieht das natürlich direkt mehr nach Jungpionieren aus. Was eben der zweite Punkt ist, den Gieser angesprochen hatte. Äh, das ist dann halt, das, das, du hast zwar kein gelbes Halster und keine blaue Uniform, aber der Look ist halt dann der gleiche. Weil wenn du deinen Knoten drin hast, bist du meist auch jemand, der, dein, der seine Tracht zuknüpft, vielleicht auch bis zum vordersten Knopf. Ähm, und das ist dann halt ein ganz anderes Bild, als wenn du sie so leger drehst, wie wir das jetzt beispielsweise machen. Ja. Ähm, ja, DDR ist auch noch aktuell. Das haben wir im Westen natürlich nicht ganz so. Glaube ich. ich wenn es da Bilder aus, weiß nicht, aus den neuen Bundesländern gibt. Ähm, auch gerne eine Mail an uns, falls ihr da andere Erfahrungen gesammelt habt. Ähm, aber hier im Westen zumindest habe ich eher DNS-Vorwürfe, nicht Vorwürfe, DNS-Vergleiche mitbekommen als die Pioniervergleiche. Ja. Einfach weil hier im Westen gab es keine Pioniere. <lacht> Darüber hinaus auf unserer Bezirksebene selbst ähm, machen wir leider nicht so viele Aktionen. Da sind wir auf dem Stamm, glaube ich, oder im Stamm, glaube ich, viel aktiver. Bei uns im Bezirk zumindest haben wir ab und zu mal Bezirkspfingstlager. Und laden natürlich auch mal, wenn wir ein Stammesjubiläum oder so haben, laden wir natürlich die anderen Stämme ein aus dem Bezirk. Aber insgesamt als Bezirk machen wir nicht so viel.
1: Ja, das ist. Bei uns ganz genauso, also ähm, ja, natürlich Bezirksversammlung, die man zusammen macht und Landesversammlung und so. Ähm, dann hatten wir, ich glaube 2019 war das, auch mal äh, gemeinsam so eine Weiterbildung, die bei uns im Bezirk stattgefunden hat, die wir auch zusammen gemacht haben. Und sonst halt auch wie bei euch einfach nur ähm, Jubiläen oder so, größere Veranstaltungen, die in einem der Städte stattfinden, wo man dann natürlich den anderen so einlädt. Also, sind auch nur zwei Stämme, sollte man vielleicht ja. dazu sagen.
0: Ja, unsere auch nur drei.
1: Ach, okay. Und ähm, ja, sonst läuft da jetzt auch nicht so viel drüber hinaus.
0: Ja, das ist natürlich nicht immer so, ne? Ich glaube, Bezirke Hannover oder Bremen sind natürlich viel aktiver, weil die sind einfach viel näher zusammen, glaube ich, oder haben viel mehr miteinander zu tun generell. Ja. Werden dementsprechend wahrscheinlich auch mehr wahrgenommen, ich weiß es nicht. Unser Bezirk wird nicht so stark wahrgenommen wie unser Stamm, das weiß ich ganz sicher.
1: Das stimmt, ja. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem anderen Stamm in unserem Bezirk ist, wie der so wahrgenommen wird. Ähm, aber ja, also ich, es funktioniert halt so für uns, wie es ist. ist ja okay.
0: Ich, ich glaube, auch wenn man dann mit dem Bezirk mal was macht, das ist ja dann wahrscheinlich in einer der Gemeinden, in der man sowieso als Stamm jeweils aktiv ist, dann werden die Leute, die es sehen, auch nicht direkt denken, oh, da ist ein Bezirk. Außer sie fragen halt nach und du erklärst ihnen das. Ich glaube, dann wird eher gedacht, ah, guck mal, der ganze Stamm oder so, da, da sind noch mehr von denen. Du, du hast ja keine Einordnung als jemand, der nicht drin ist in dem Thema. Ja, das stimmt. Gedacht, ah, guck mal, mehr Pfadfinder.
1: Also ich glaube auch so, wenn man da jetzt nicht selbst aktiv ist, interessiert die Leute wahrscheinlich jetzt auch nicht so genau, wie das aufgebaut ist mit Stamm und Bezirk und so. Du hast nee. halt einfach nur, ach ja, okay, die sind halt auch da.
0: Ja, die, die Einzigen, die auch mal nachfragen, was man da macht, sind auch meist Leute ab 50 geschätzt, weil die, die jungen Menschen haben nicht, nicht wirklich, also wenn sie nicht, sowieso noch nicht dabei sind seit Kindertagen, dann interessiert sie auch nicht mehr so wirklich, was wir genau da machen, habe ich das Gefühl. Du hast einfach als Kind einen viel besseren Einstieg durch Gruppenstunden und so, als später dann als Erwachsener, da bist du ja schon woanders aktiv, studierst, hast einen Job oder so, und dann dich noch ehrenamtlich beim Pfadführen zu engagieren in, in einem Jugendverband dem du nicht von Anfang an dabei warst, ist für die meisten dann halt auch nicht so attraktiv.
1: Ja, ich wusste auch ehrlich gesagt nicht so genau, worauf ich mich da eigentlich jetzt einlasse.
0: <lacht> ja siehst du, du hattest keine Ahnung, du hast trotzdem mitgemacht, so nett.
1: Ja, das war halt aber halt auch nochmal ein anderer Einstieg einfach, weil ich ja über so eine Fahrt zugestoßen bin.
3: Ah.
1: Die ich Was als, hast du für ähm, eine Nacht groß sehr lang, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war auch das erste Lager von unserem Stamm 2014 und irgendwie ich weiß gar nicht her was war brauchten die glaube ich noch jemanden mit Juleika der mitfährt und dann wurde ich halt gefragt ob ich nicht mitfahren kann und ich hatte gar keine Ahnung was die machen so ich hatte noch nie eine Jurte oder eine Grote gesehen dachte ja aber so ach ja cool hast Juleika seitdem warum nicht war dann auch am Anfang als ich angekommen erstmal so ein bisschen geschockt weil ich mir dachte oh Gott was, was machen wir hier wieso haben die alle Beile was warum haben die alle Messer was 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 ist das hier ähm, aber es war halt ganz cool, aber dann, dann hat man halt einen anderen Einstieg und sieht halt, was machen die so und wie sind die so drauf, also wenn man jetzt irgendwie so mal in irgendeiner Kindergruppenstunde dazuschlägt und sich denkt, okay,
3: ja,
1: ja faszinierend.
0: <lacht> ja, verstehe ich. <lacht> so, und dann sagt uns jetzt Malte noch etwas über die Landesebene als äh, ehemaliger Koordinator Öffentlichkeitsarbeit und... Jetzige Landesleitung und als mein ehemaliger Gruppenleiter
3: hat er auch schon ziemlich viel erlebt, denke ich mal. Wie die Fahrtfinder in der Öffentlichkeit auftreten oder ähm, wahrgenommen werden, das ja als ich ähm, 2016 auf dem Landeslager in Almke war, hatten wir eine Tagestour nach Wolfsburg unternommen und da haben wir dann in der Innenstadt im Zentrum Pause gemacht und dann kam auf einmal eine ältere Dame zu uns. Sie hat dann mit uns gesprochen, da kam man dann ins Gespräch und dann hat sie irgendwann gesagt, das ist ja wie bei der Hitlerjugend mit den Pfadfindern. Und da waren wir erstmal alle sprachlos und wussten nicht drauf, wie wir reagieren sollten, da waren wir noch recht jung. Und so im Nachhinein ist es doch schon schockierend, dass bei den älteren Leuten, sehr bei sehr wenig älteren Leuten eventuell dieser Vergleich noch gezogen wird, äh, weil das ja absolut nicht das Gleiche ist. Also das war das erste Mal, als ich äh, von der Öffentlichkeit konfrontiert werde, wie sie uns wahrnehmen. Äh, hier noch ein
0: kleiner Einschub aus der Postproduktion. Ähm, die Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit ist äh, eine Projektgruppe des Landes, die gibt es auch auf Bundesebene, auf Landesebene kümmert die sich darum, eben um die Öffentlichkeitsarbeit unseres Verbandes und betreibt unter anderem Sachen wie ganzen Social-Media-Kanäle oder die Homepage und macht eben auch diese Projektgruppe, in der sich damit auseinandergesetzt wird, wie genau wir auftreten möchten.
3: Genau, und ähm, dann haben wir uns jetzt auch in der PGÖA mal ähm, Gedanken gemacht, in einer kleineren Gruppe, wie kann man das öffentliche Auftreten nach außen hin ähm, verstärken und zeigen, wie sind wir und was machen wir und da haben wir uns dann jetzt auch zusammengesetzt und ähm, Gedanken gemacht, dass man halt äh, für Messen zum Beispiel so einen Koffer fertig machen kann, wo dann halt Material drin ist, um das dann ähm, auch deutlich einfacher zu machen oder ein ähm, Video, äh, fast wie ein Werbevideo, was ist Fa äh, Fahrt finden eigentlich äh, und was ist das WCP-Land Niedersachsen. Das sind so die groben Ideen, und dann ähm, sind wir gerade dabei, das halt einfach so ein bisschen zu sammeln und die Ideen dann auch ein bisschen zu planen und sogar auch noch umzusetzen. Genau, und da bin ich noch sehr gespannt, was wir alles da für Ergebnisse dann finden. Ja, und privat, so als, ähm, ja, oder privat, wie wir im ähm, Fahrrad der Öffentlichkeit aufgenommen werden, ist so eher bei den. Leuten aus meiner Altersgruppe, die kennen das, kennen Pfadfinden und so, aber hatten noch nie wirklich Kontakt mit Pfadfindern. Und äh, meistens lächeln sie das auch und äh, ja, machen auch ihre Witze. Aber wenn man dann halt erzählt, was wirklich Pfadfinden ähm, ist und was wir da so machen, finden die es dann doch schon interessant. Ähm, aber so wirklich Ahnung haben die dann halt auch nicht. Und das ist mir dann auch mal so aufgefallen. Und Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir uns Gedanken machen, wie wir in der Öffentlichkeit auftreten wollen, dass wirklich auch die Menschen erfahren, was wir machen.
0: Ja, danke, Malte. Ähm, <lacht> Hat jetzt sehr viel gesagt, was wir leider schon angesprochen haben auf Bezirksebene. Ähm, Anekdote mit der Frau in Wolfsburg, die ist, glaube ich, auch ein bisschen bekannter geworden im VCP-Land. Ähm, ist eine unschöne Geschichte, zumindest eine witzige Geschichte, finde ich. Äh, das Wichtigste, was Malte jetzt gesagt hatte, war diese kleine Gesprächsrunde der PGEOA quasi, ähm, dass der VCP sich eben auch, wo das Land von Niedersachsen sich zumindest auch Gedanken macht, ähm, wie wir überhaupt auftreten wollen öffentlich. Das ist ja eben die andere Seite des Ganzen. Bis jetzt haben wir nur darüber geredet, wie werden wir eigentlich wahrgenommen und nicht darüber, wie wir überhaupt wahrgenommen werden möchten. Ja. Und darüber denkt diese Gruppe eben jetzt nach, ich weiß nicht, wie weit deren äh, Stand der Arbeit jetzt ist. Ich glaube, das, was Malte bis jetzt gesagt hat, war, war deren Stand der Arbeit. Aber es ist schön, dass die das tun und äh, ich glaube, in die gleiche Kategorie fällt auch ein anderer Beschluss, der Landesversammlung. Dazu die letzte Folge, Servicefolge, falls ihr die ganzen Beschlüsse hören wollt. Ähm, da wurde der Beschluss gemacht, dass wir jetzt gerne, das wurde zwar vorher auch schon gemacht, aber jetzt ist es offiziell okay, äh, auf Demos gehen dürfen in Tracht und Halstuch oder in Kluft und Halstuch. Ähm. Der Beschluss sagt quasi aus, dass wir selbst beurteilen sollen, was fahrtfrinderische Ideale sind. Beurteilen sollen, ob die Demo, auf die wir gehen würden, äh, diese Ideale vertritt. Und dann, wenn wir der Meinung sind und wenn wir das möchten, auch gerne in Kluft hingehen können. Äh, das Ganze kam auf, glaube ich, weil... Als AfD-Parteitag in Braunschweig war, eine Gruppe in Tracht in doch mit demonstriert hat, was auch vollkommen okay war, soweit ich das weiß. Wenn das nicht so ist, schreibt uns gerne einmal an. Und dadurch, das hat dann eben eine riesige Aufmerksamkeit bekommen, dass da Pfadfinder Pfadfinderkluften und halt so mitmarschiert sind und nicht marschiert sind, sie sind nicht marschiert, wir haben demonstriert, mitdemonstriert haben. Und dadurch kam dann eben auf, dass man da unbedingt mal drüber reden wollte. Und jetzt wurde eben der Beschluss gemacht, ja, es ist okay, dass man gegen Dinge demonstriert, die gegen pfadfinderische Ideale stehen. Oder eben für Dinge, die für fahrtfinderische Ideale stehen. Und die Demo, auf der, die da stattgefunden hat, war, glaube ich, auch keine offizielle Demo gegen den AfD-Parteitag, sondern es war eine Demo für Toleranz und Vielfalt. Dementsprechend durch den Werte des VCP und dementsprechend war es, glaube ich, in Ordnung, dass dort mit demonstriert wurde.
1: Ja, das kann ich jetzt nichts hinzufügen, das ist einfach so.
0: Mach doch nichts, das wollte ich einfach nur kurz berichten von der LV nochmal, einfach weil es hier reinpasst. Ja. Und weil es eben wahrscheinlich dann in der ganzen Demo-Szene auch wieder ein großer Beitrag zur Öffentlichkeit ist, dass da wirst du halt dann viel mehr wahrgenommen, als wenn du privat mitgehst. Dass du die ganze Zeit marschierst, man marschiert nicht auf Demos, man hat sich marschieren auf Demos, wir sind keine Nazis.
1: Ja, aber an diesen Beschluss musste ich auch denken, als ich mal das audio gehört habe.
0: Ja, den hatte ich mir auch ganz groß aufgeschrieben vor der Folge, den muss ich nochmal erwähnen. Ähm, und zweites Ding, dass wir jetzt, ich weiß gar nicht, ob es eine Landes- oder Bundesaktion ist, die Pfau, die Pfadfinder an unsere, äh, in der Ausbildung und dann Universitäten, äh, die ist jetzt gerade in den Startlöchern. Ich weiß nicht, wie weit die schon in den Startlöchern sind. Auf jeden Fall wurde da auch kurz auf der Landesversammlung überrichtet. Ich weiß nicht, ob das in der Servicefolge kam, die habe ich mir noch nicht angehört. Auf jeden Fall ist das eben so eine Aktion um ehemalige, nicht ehemalige Pfadfinder, Pfadfinder, die eben ihren einen neuen Lebensabschnitt eintreten, in die Ausbildung oder in die Universität, dadurch eben dann wegziehen aus der Heimat und sich ganz woanders dann pfadfinderisch engagieren möchten, vielleicht noch nicht einen neuen Stamm angesprochen haben oder so, der da in der Nähe ist, dass man sich eben in der Universität vernetzen kann oder an, in der Ausbildung sich da ab und zu mal trifft, sich mit Gleichaltrigen trifft eben, wo auch immer, meinetwegen in der Kneipe, meinetwegen auf dem Golfplatz, was auch, wo auch immer man Lust, Lust drauf hat und dass das dann eben das hätte natürlich vorher auch schon existiert, aber jetzt ist das dann eben ansprechbar, dass diese Ortsgruppen, sage ich mal, eben Personen werden quasi, dass da dann einfacher gefunden werden kann, ob es eine da gibt, wo man ist. Und das fängt jetzt eben an, da werden auch noch Leute für gesucht, wenn man irgendwo ist und das gründen möchte, so eine kleine Gruppe, so eine V-Gruppe. Mal sehen, wie sich das entwickelt, aber das ist dann eben auch, da wird man bestimmt auch weiter wahrgenommen dann, das, wenn man jetzt erst nur eine Singegrunde ist und dann hat man einen V, da kommen vielleicht noch mehr Menschen zur Singrunde Und da, wo man die Singrunde macht, da kennt man die Leute sowieso, weil das ist eben eine riesige Gruppe an Leuten mit Luft und Halstuch, die die ganze Zeit sehr laut mit Gitarren singen. Und das ist dann halt immer sehr schön und das hält vielleicht auch mehr Leute vom VCP dabei. So, Das waren einfach nur kurze Werbeblöcke für die beiden Sachen, glaube ich. Ja.
1: ja, aber dazu kann man ja auch nochmal mehr erzählen, wenn es da neue Infos gibt oder neue Entwicklungen. Ja, das war's dann auch aus diesem
0: Block. Nee, noch oh, nicht ganz. Dann okay. noch nicht ganz. Dann äh, das
1: noch nicht.
0: Einmal noch kurz noch mehr Werbung für die Landeshomepage. Ähm, auf der Landeshomepage haben wir auch so einen tollen Stammesfinder. Ähm, da können auch Leute, wenn sie, genau wie auf der Bundeshomepage übrigens, da können Leute, wenn sie mitbekommen haben, es gibt Pfadfinder in der Gegend, aber nicht wissen, wo, wer ist Ansprechpartner oder sonst was, einfach die Postleitzahl eingeben und dann wird der Stamm angezeigt, der da am nächsten dran ist oder Stämme mit der gleichen Postleitzahl die man eingegeben hat sodass es eben leichter ist, Ansprechpartner zu finden wenn man denn überhaupt an unserer Arbeit interessiert ist was, finde ich, eine sehr praktische Funktion ist ähm, ja, und natürlich haben wir im Land auch eine Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit und alles, die die Homepage leiten, die Zeitungsartikel schreiben wir gehören da übrigens auch zu als Podcast, wir machen auch Öffentlichkeitsarbeit. Und so versuchen wir halt, ja, ein Bild, einerseits ein Bild von uns abzugeben und andererseits natürlich über das zu informieren, was wir tun. Das sind die Sachen, die wir im Land dafür machen, ganz grob zusammengefasst.
1: Ja, das war es erstmal ähm, dazu, wie wir so als Landesebene wahrgenommen werden, beziehungsweise so Pfadfinder auf Landesebene Natürlich gibt es aber Pfadfinder ja nicht nur im Stamm und im Bezirk, sondern auch auf Bundesebene. Zum Beispiel bei größeren Aktionen äh, wie dem Kirchentag. Wer von euch schon mal da war, hat bestimmt auch gemerkt, dass dort sehr viele Leute in Kluft rumlaufen und die Pfadfinder da einen sehr großen Anteil der Helfer ausmachen. Oder auch äh, das Friedenslicht ist eine sehr große Aktion jedes Jahr. Da macht auch, glaube ich, ziemlich jeder Stamm in irgendeiner Form mit. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob es da ja irgendwo hier auch einen Stamm gibt, der nicht mitmacht. Falls ihr das und Ähnliches wissen wollt, gibt es dazu aber auch schon eine Folge zum Thema Friedenslicht. Ähm, trotzdem wollten wir uns jetzt einfach über die größeren Aktionen, wo man auch öffentlichkeitswirksamer auftritt und der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen wird als normalerweise, uns jetzt noch so ein bisschen unterhalten.
0: Ja, und das mal mit Kirchentag anfangen. Ähm, ja, finde ich gut. Ich, ich glaube, ich war bis jetzt bei zwei Kirchentagen. Ähm, wie wollen wir war, genau. Einmal Wittenberg natürlich, der im Lutherjahr. Das war ja ein ganz, ganz großer Kirchentag. Ach nee, Quatsch, das war das Bundestag, über das ich gerade reden will. Da war auch ja. ein Kirchentag, ich weiß. Das... Aber ja, das war der, wo am Ende diese riesige Abschlusswiese war, glaube ich. Ja. Ja, genau. Das, das war in, in Berlin zuerst der Kirchentag und dann ist der am letzten ja. Tag nach Wittenberg gezogen. So war's. Das war 2017 im Lutherjahr. Und, äh, ja, was haben wir da so gemacht? Was, was machen wir überhaupt beim Kirchentag? Wir, wir helfen sehr viel, das heißt, wir stehen an Eingängen, ähm, verteilen da Flyer oder passen auf, dass Leute sich auch richtig benehmen, dass wenn ein Saal voll ist, dass da keiner weiter reinkommt und so weiter. Äh, wir weisen Sitzplätze zu, also da ist noch frei, setzen Sie sich da hin, nehmen Sie bitte den Kinderwagen mal von der Treppe oder so. Sowas halt alles, weil Treppen sind Fluchtwege, die dürfen nicht zugestellt werden. Das machen aber viel zu oft Menschen, dass ihr Kinderwagen draufstellt. Ähm, bei den Chauffeurdiensten sind wir, glaube ich, ganz aktiv. Also, die ganzen Redner immer irgendwo hinfahren, irgendwen abholen und so weiter. Aus meinem Stamm zumindest sind da einige immer sehr viel bei, die sehr viele, auch sehr wichtige Leute fahren. Ich glaube, Angela Merkel wurde schon mal von uns gefahren, meine ich, und de Maizière auch, als der noch wichtig war. Ähm, ja, diese Leute wurden von uns, glaube ich, schon gefahren und einige andere eben auch. Kirchentagspräsident natürlich auch, ähm, ansonsten in der Verpflegung natürlich auch, da waren wir letztes Jahr, das nicht letztes Jahr, letztes Mal, der war in äh,
1: Dortmund 2019.
0: Dortmund, Dankeschön, ich hatte Düsseldorf im Kopf.
1: Nee, nicht ganz.
0: Kann ich nur sagen, Verpflegung macht auch Spaß, das steht man den ganzen Tag, man kann so Teller in Kisten räumen, die Kisten stapeln und dann wegbringen mit so einer Palette, wo man steht halt in der Kantine und gibt Essen aus. Ah, Kirchentage auf jeden Fall machen immer sehr viel Spaß. Vor allem auch die Helferschulen. Sind meist ja in Ferien die Kirchentage, dann hast man immer so eine ganze Schule und dann schläft man da in den Klassenräumen. Oft auch mit eben mit anderen Leuten, die man nicht kennt, also sehr gut zum Kontakt knüpfen. Das ist meist noch eine ganze andere Gruppe oder so drin mit dem Raum. Und da bleibt man manchmal tatsächlich auch in Kontakt, weil oft sind die Leute, die ja mitmachen, halt sehr, sehr cool. Das stimmt. Und mit denen kann man meist gut reden. Ja. Was hast du so für Erfahrungen gemacht beim Kirchentag? Um,
1: also mein erster Kirchentag war auch 2017 im Lutherjahr, der auf, äh, auf Berlin, genau, der in Berlin und in Wittenberg dann. Ähm, da war ich aber nicht einfach nur als Helfer, also nur in Anführungszeichen, sondern als Haker. Also ich war zehn Tage da und habe vorher mit aufgebaut und so. Ähm, und war halt im Pressezentrum, da bin ich jetzt immer, wenn ich da bin. Und da habe ich einfach auch auf der Hinfahrt nach Berlin im Zug die Erfahrung gemacht, dass, was du auch vorhin schon gesagt hast, eben ähm, etwas ältere Menschen, also deutlich erwachsenere Menschen ähm, sich dann schon auch dafür interessieren, was man macht. Da hatte ich im Zug dann auch Kluft und Halstuch an und saß da so. Und irgendwann nach ein paar Stationen hat sich ähm, ja, so ein Anzugträger neben mich gesetzt, der auch die meiste Zeit lautstark telefoniert hat. Das war, glaube ich, irgendwie ein Anwalt oder ein Richter oder so, der hat am Telefon die ganze Zeit so seine Mitarbeiter zusammengefaltet. War mein erster Eindruck auch so ein bisschen, oh Gott, warum? Wieso sitzt er hier? Warum kann er nicht woanders sitzen? Und dann irgendwann war er fertig, hat mich so richtig schräg angeguckt von der Seite und dachte mir, oh Gott, was kommt jetzt? Und dann kam so ein, sag mal, was machen Sie eigentlich? So, Wo wollen Sie damit hin? Dann er halt gesagt, dass ich nach Berlin fahre zum Kirchentag und da im Pressezentrum helfe. Und dann fand er das irgendwie total toll und war dann auch so voll freundlich und hat sich mega dafür interessiert, ob ich schon mal da war, also beim Kirchentag und was wir da so machen und zu welchem Verband ich gehöre und so. Der hatte dann, ähm, ja, irgendwie auch, also Pfadfinder waren eben nicht neu und dann wusste der irgendwie auch schon alles möglich über Pfadfinder allgemein und zum Beispiel auch so Sachen wie das, ähm, Günther ja auch Mitglied ist und andere bekannte Leute und so. Ähm, und dann habe ich mich eigentlich so voll nett mit dem darüber unterhalten, was ich am Anfang halt auch gar nicht erwartet hätte. Als er mich dann angesprochen hat, dachte ich halt erst, das wird so voll das schräge Gespräch, weil er ist halt genauso scheiße drauf wie am Telefon. Und da war ich tatsächlich positiv überrascht. Und in Berlin war ich dann auch, also ich, ich war ja voll noch nie auf dem Kirchentag so, dann total überrascht auch, ähm, wie viele von den anderen HKs auch einfach Pfadfinder sind und auch vom VCP. So, in meinen ersten Tagen habe ich fast nur Leute in Kluft und Halstuch gesehen. Und als ja. dann der Kirchentag an sich angefangen hat und die anderen Helfer angekommen sind, war das irgendwie nochmal plötzlich so am ersten Tag richtig krass, da habe ich das Verpflegungszelt betreten und es war einfach so voller Menschen in graublauer okay. Kluft. Das fand ich sehr lustig so, weil dann haben auch alle gleichzeitig angefangen ihre, wie auch immer man das nennt, was man vor dem Essen macht, dieses Singen und Klatschen und so. Ja,
0: die, dieses Angebrüll-Ding da. Ja,
1: und das haben halt <lacht> wirklich das ganze Zelt zeitgleich angefangen, das hat mich auch dezent erschrocken, weil das wirklich laut war. <lacht> ähm, das war cool.
0: Ja. Das ist auch immer, immer super, dieses Verpflegungszelt oder generell der Kirchentag, um Leute wiederzusehen, die man irgendwann mal irgendwo getroffen hat und lange nicht gesehen hat. Man kann sich eigentlich immer sicher sein, irgendwo wird diese Person sein. Irgendwo, entweder im Verpflegungszelt oder irgendwo auf dem Messegelände. Ja,
1: man läuft auch einfach voll auf Leuten über den Weg, von denen man irgendwie dachte, die wären nicht da oder mit denen man einfach überhaupt nicht gerechnet hat. dann auch so an Orten, wo man sich denkt, was machst du hier? Wieso bist du jetzt auch genau hier? Ja. Hey, das ist ja, ne, immer cool. Natürlich,
0: wenn man nochmal das war jetzt ein sehr weiter Ausweis, ich weiß, aber wenn wir jetzt zurückkommen auf das Thema, <lacht> ähm, durch den Kirchentag <lacht> natürlich, dadurch, dass da die ganze Zeit immer und immer wieder Leute in Kluft äh, durch die Straßenbahn fahren, teilweise die gesamten U-Bahn-Haltestellen, das war in Dortmund so, direkt am Messegelände, weil die ganze Haltestelle immer voll mit Fahrzeugen, ja. ne? da kamst du nicht durch und dadurch, dass eben überall in dieser Stadt für diese Woche oder für, diese, für dieses Wochenende, je nachdem, ähm, Menschen einfach unterwegs sind, die die ganze Zeit Kluft tragen, die ganze Zeit Hals zu ist natürlich direkt eine viel größere PR auch für Pfadfinder überhaupt. Also du siehst sie überall, natürlich interessiert dich dann automatisch irgendwann, wer ist das eigentlich, der hier die ganze Zeit rumläuft. Dann fragst du halt auch irgendwen.
1: Ja, das stimmt. Und
0: dadurch halt in den Städten, in denen dann immer diese Großveranstaltungen, vor allem der Kirchentag sind, danach ist man bekannter in der Stadt. Das ist natürlich richtig.
1: Ja, und in der Regel hat man ja auch eigentlich dann einen relativ positiven Eindruck hinterlassen,
0: ja, das soll, sollte man zumindest. Darauf versuchen wir zu achten. Wir bezahlen immer unsere Rechnung. In jeder Kneipe.
1: Das wäre jetzt auch schräg, wenn ich
0: Ja, richtig. Äh, was war das zweite? Was war? Ach, Friedenssicht.
1: Ja. ja, Friedenssicht ist im Vergleich zum Kirchentag ähm, natürlich der ganze Normal Kleider Das ist auch ja, ja. Ähm, also in der Friedenssicht-Folge mehr dazu und deutlich ausführlicher. Aber das wurde halt damals vom ORF ins Leben gerufen, dass in der Geburtsgrotte Jesu, war das jetzt richtig, Geburtsgrotte Jesu, Geburtsgrotte von äh. Jesus, Jesus ihm seine Geburtsgrotte?
0: <lacht> das ist es, genau. Wunderbar. Ähm, ja, wir wissen ja, was gemeint ist. so Bestes ja. Deutsch.
1: Ähm, ein Friedenslicht entsendet wurde, das sollte dann allen Leuten zukommen, die an Heiligabend während so einer Sendung im ORF Geld für was Bestimmtes gespendet haben. Ähm, und die Aktion kam aber damals so gut an, dass die das wiederholt haben und sich dann auch sehr schnell, also das findet jetzt jährlich statt, ähm, sich sehr schnell die Hilfe von den Pfadfindern dazu geholt haben. Und es ist jetzt auch nicht mehr nur in Österreich, sondern weltweit, dass das screen verteilt wird. Es ist halt immer noch so, dass es in der Geburtsgrotte von dem Kind entzündet wird. Es ist auch jedes Jahr ein anderes Kind. Und von da aus wird das Viersicht dann weiterverteilt, es wird dann zum Beispiel äh, mit dem Flugzeug nach Wien geflogen, wo eine große Auswendungsfeier stattfindet und Delegationen aus ganz Europa kommen, um das Viersicht in Empfang zu nehmen und in ihren Ländern dann weiterzuverteilen. Ähm, das ist natürlich auch immer sehr öffentlichkeitswirksam, aber wird, glaube ich, nicht so krass wahrgenommen wie der Kirchentag, vor allem, wenn man sich mit der Geschichte jetzt nicht so befasst hat oder einfach davon noch nie gehört hat. Ähm, aber das ist auch eigentlich so, dass alle Stämme das dann an Weihnachten zum Beispiel in ihren Kirchengemeinden verteilen oder auch vorher schon in einer eigenen Aussendungsfeier äh, in der Stadt verteilen.
0: Ja. ja bei uns ist so, also, bei uns, einen ganz klein jetzt erstmal nur im Stamm, da haben wir jedes Jahr unsere Waldweihnacht, da verteilen was wir immer ein bisschen an die Leute, die es haben wollen. Und das, das ist natürlich auch immer vor allem örtlich so ein riesiges PR-Ding für den Stamm oder für den Vater, für generell, weil im Gottesdienst sind halt viele Leute, die sonst auch einfach nicht in die Kirche gehen an Weihnachten. Weil, äh, bin ich mit Oma immer hingegangen, gleich Tradition, wir gehen immer noch. Und dann siehst du natürlich, wir ziehen auch immer mit ein mit dem Pastor, das heißt, du siehst uns unweigerlich, immer wenn die die Kirchentür geht auf, der Pastor geht, dann geht der Kirchenvorstand, dann kommen wir mit dem Friedenslicht. Du siehst zwangsläufig diese Gruppe. Und das ist ja nicht auf Stammesebene nur so, sondern das ist ja auf jeder Ebene. Auch auf Bundesebene. Das wird eben auch jedes Jahr in jedes Ministerium gebracht. Ähm, in jedes Bundesministerium. Und da gibt es dann auch immer sehr, sehr viele Pressefotos, sehr, sehr viele Instagram-Beiträge, auch vom VCP-Bund, vom jeweiligen Stamm, aus dem man kommt, vom Verband, aus dem man kommt. Gibt ja, also das machen ja auch nicht nur wir vom VCP, das machen ja auch äh, DPSG und das Machen auch ganz viele andere Verbände, noch Ja. Ähm, und das ist dann eben immer eine Delegation, so mit einem oder zwei aus, aus jedem Verband und dann gehen die da in jedes Ministerium rein und dann gibt es immer ein Bild mit dem Minister, wie der das Friedenslicht hält und jeder steht so schön daneben und alle tragen natürlich Kluft und man ist natürlich auch verlinkt auf Instagram und alles und dadurch erreicht man eben viele junge oder zumindest mediaaffirme Menschen, die eben auch das dann sehen, weil ob sie jetzt Pfadfinder schon kennen oder nicht, ist dabei auch egal, weil wenn sie irgendeinem Ministerium folgen, sehen sie es ja auch.
1: Das stimmt, ja, aber auch so dass mit der Kirche und dem Reinlaufen, das war ja auch das, was ich vorhin meinte, ja. wo ich halt unseren Stamm das erste Mal irgendwie wahrgenommen habe. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich auch immer noch alle vier Jahre, glaube ich, das Bundeslager. Ja,
0: natürlich. Jetzt gerade war es fünf Jahre her, weil es 2017 eben außerplanmäßig war wegen Lutherjahr, aber sonst immer alle vier Jahre. Ja,
1: ja ähm, das ist, ja, ich glaube, für Außenstehende ist nicht so öffentlichkeitswirksam, ja, für aber für Leute, da kommen... Die da wohnten,
0: schon. Also, ja? Ja, ja, das war, das war auch 2017 in Wittenberg, da war schon öffentlichkeitswirksam, einfach weil wir den ganzen Supermarkt leer gekauft hatten, der da in diesem kleinen Dorf war.
1: Ach stimmt. Von
0: Laderplatz entfernt. Da standen dann teilweise in den Regalen. Entschuldigen Sie, es ist ausverkauft, die Fahrtwin haben es leer gekauft. Das ist natürlich keine gute PR. Aber es ist PR, man oh, kann das. So. ist PR. Willst du in den Laden? Komm, willst du ja schon den Milch holen? Nee, kleines Schild am Regal, Fahrtwin haben es aufgekauft. Okay.
1: Stimmt, da war immer so ein Supermarkt auf dem Weg.
0: Ja. Aber für die Leute, die ja wohnen, ist das eben auch immer ein ganz großes Ding, dieses Bundeslager. Aber also jetzt nicht so, das ist ja auch Bundeszeitplatz. aber wenn du halt woanders bist.
1: Ach so ja, das, das hatte ich jetzt gar nicht so mitbekommen, dass wir da tatsächlich auch von den Anwohnern richtig wahrgenommen wurden, aber es kam mir auch immer so vor, als wären nur wir da irgendwo in Wittenberg unterwegs und würden Sachen machen und Anwohner halt gar nicht. Ja,
0: der Zeltplatz war auch direkt neben so einer Wohnsiedlung quasi. Also das war ja, da war Häuser, dann war so ein kleiner Graben, eine Baumreihe auf ihrer Seite und dann hat der Zeltplatz schon angefangen. Ja. Also wir haben das mindestens mitbekommen, dass da überall die Oasen standen und so. Weiß ich nicht.
1: Ach so ich war auf der anderen Seite vom Zeltplatz. Deswegen, also da standen keine Häuser.
0: Ja, macht nichts. Der Zeltplatz ist auch mal riesig. War auch nicht auf jedem Teillager in ja. jedem Zelt auf diesem Zeltplatz. Naja. Aber Bundeslager ist immer schön. Beim Bundeslager der wird man auch, auch gefragt, weil Wittenberg war es so. Ja, ja. Zum Glück. Meldet euch an, wenn ihr im VZB seid. Das noch nicht gemacht. Immer schön. Niedersachsen hat inzwischen noch eine Teillagerleitung. Wird fleißig geplant an der Oase, am Kaffee. Äh, was haben wir noch? Ganz vieles anderes auch, da kann man sich auch gerne noch immer noch melden.
1: Ja, es findet übrigens nächstes Jahr wieder statt, das Bundeslager. Dazu gibt es aber auch noch äh, eine extra Folge.
0: Ja. Mit den Planungs- <lacht> Die können da noch viel, viel mehr zu sagen. Zu so jeder Frage, ja. die irgendwer haben könnte.
1: Ja, man kann ja schon mal so einen kurzen Werbeblock <lacht> einbauen.
0: Die, die schreiben uns auch beständig, dass wir doch bitte endlich mal das Bundeslager erwähnen sollen. Hier, bitteschön, wir erwähnen es jetzt.
1: Ja. Nach so ziemlich jeder Folge ja, eigentlich. Ja,
0: jede Folge, schöne Folge, aber ihr habt das Bundeslager wieder nicht erwähnt.
1: Schöne Folge, aber uns würde eine Folge zum Bundeslager interessieren.
0: Mensch, euer nächster Buchstabe ist doch das B, da könnt ihr doch Bundeslager nehmen.
1: Ja, okay. Jetzt haben wir es erwähnt glaube, und bald
0: kriegen sie ihre Folge. Ich so.
1: glaube, die Leute haben jetzt verstanden, dass es ein
0: Bundeslager <lacht> gibt. Das war nächstes Jahr, da kann man sich anmelden.
1: Im Sommer, okay, aber das Datum nicht. Ja. Ja gut, egal. Alles weitere dann ähm, in der Folge, in der Bundeslagerfolge, die wird bestimmt auch vorher angekündigt, ja. falls ihr spezielle Fragen an die Bundeslagerleitung habt. Ja. Gut, ja.
0: Bin bei Rezeption auf jeden Fall Rezeption von uns auf Bund ganz kurz Zusammenfassung. Rezeption von uns auf Bundesebene äh, immer nur sich events soweit ich das mitbekommen habe. Von der Öffentlichkeitsarbeit des Bundes habe ich zumindest nicht so viel Ahnung, da bin ich nicht drin. Mit dem Bund habe ich auch insgesamt eher weniger zu tun. Ähm, wenn da jemand voll drin ist und voll viel Ahnung hat und weiß, was der Bund so an Öffentlichkeitsarbeit insgesamt macht und uns das einfach mal kurz per Mail oder per DM auf Instagram oder sonst wo schreiben möchte, unsere Mail podcast.vcpnds.de ist das sein. Ähm, gerne, wir erwähnen das gerne nochmal in der nächsten Folge, fassen das zusammen, damit da ein breiterer Einblick entsteht, das ist gar kein Problem. Ähm, wir würden uns sehr darüber freuen, weil das können wir jetzt nicht erwähnen, weil wir einfach zu wenig Ahnung davon haben.
1: Ja, das äh, ist richtig.
0: Ja, und damit haben wir die Folge auch soweit. Äh, wie gesagt, wenn ihr nicht nur zum Bund, auch zu irgendwas anderem noch mehr Anregungen habt, schreibt uns gerne entweder eine DM auf Instagram unter Jortendächern oder eben äh, an die E-Mail podcast.vcpnds.de Wir nehmen das immer gerne auf, lesen das gerne, besprechen das auch immer in unseren Redaktionstreffen. Auch wenn ihr Themenwünsche habt, gerne an uns schreiben. Wir nehmen das sehr gerne auf. Unsere, unsere Aufnahmematrix reicht nur eine bestimmte Zeit. Irgendwann müssen wir die erweitern. Vielleicht ist euer Thema dann dabei. Und, aber noch nicht abschalten. Äh, wir sagen noch was kurz zu unserem Fadi-AWC und dann, danach sind wir dann durch für heute.
1: Ähm, ja, dann kommen wir jetzt noch kurz zu unserem Fadi-AWC. Da sind wir jetzt beim Buchstaben G und haben uns entschieden für das Wort Grundkurs, weil ja auch Begriffe wie Grundkurs, Gruppenleiter und Juleika heute häufiger gefallen sind. Ähm, ein Grundkurs ist ja etwas, da geht man so mit etwa 15, würde ich jetzt grob schätzen, hin ähm, und ja, lernt da, wie man Gruppen leitet. Freizeiten und Fahrten vorbereitet und ähm, so also die ganzen Fertigkeiten, die man nicht nur zur Planung braucht, sondern auch zur Durchführung. Und am Ende des Kurses bekommt man dann quasi die Bescheinigung, dass man sich eine Juleika, also die Jugendleiterkarte, beantragen kann, ähm, die einen dann ja auch dazu berechtigt auf Freizeiten und Fahrten als ja, so, Gruppenleiter halt mitzufahren. Es gibt dafür jetzt gerade einfach kein besseres Wort, aber das ist einfach so ein rechtliches Ding, dass man diesen Schein ja. dafür braucht.
0: Ja, und noch einen kleinen Bezug zum Thema der Folge, zum eigentlichen Fall ist in der Öffentlichkeit. Ist auch im, ist der Grundkurs auch immer so ein kleines Ding. Der Grundkurs besteht eben aus so einem, der ist mal, der ist eine Woche lang und besteht aus vielen Einheiten zu Pädagogik, zu Psycholo Kinderpsychologie und so weiter. Und eben zum Team Building gibt es einen Hike über, also das ist eine Wanderung über eine Nacht lang. Also du gehst einen Tag los, wanderst da deine Strecke, kriegst eine vorgegebene Strecke, darfst dir aussuchen, wie du die, also du hast Wegpunkte, die du besuchen musst, da darfst dir selber aussuchen, wie du die wanderst mit deiner Gruppe machst du so ein kleines Bild und ansonsten gehst du halt einfach die ganze Zeit mit deiner Gruppe und lebst irgendwo, also weil ich ja nicht im Harz meistens in irgendeiner Wanderhütte oder so und am nächsten Tag kommst du dann eben zurück und äh, das ist eben auch immer ganz schön, weil da bist du in deiner Gruppe mit vier oder fünf Leuten unterwegs, hast Kluft oder Tracht und Halstuch an und läufst dann halt durch Bad Grund oder was weiß ich wo im Harz meist und da gibt's, soweit ich das mitbekommen habe, wenig Stämme, sodass eben viele Leute oder viel mehr Leute nachfragen, wer man denn ist, warum man so angezogen ist und so weiter. Äh, das macht auch immer sehr viel Spaß. Ja, der Hike ist mit das Beste am Grundkurs, sagen wir es so. Und wer noch keinen hat, sollte ihn unbedingt mal machen.
1: Ich habe auch das Gefühl, diese Folge besteht heute aus lauter Werbeblöcken.
0: Ja, das ist wahr, aber es hat es vergeben.
1: Okay. Ja, aber das war es so. dann von dieser Folge und uns. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr Anmerkungen, Kritik äh, oder vielleicht auch einfach Themenwünsche für zukünftige Folgen habt, könnt ihr uns die, wie schon gesagt, gerne über Instagram oder unsere E-Mail-Adresse schreiben. Ähm, ja, und ansonsten bis dahin, gut Fahrt!
0: Gut Fahrt, bis dann!